0: 大家好，我是明镜台，今天跟大家分享一篇来自于公众号“茶壶看世界”里的文章，题目是《从马路上的一个普通细节看中美两国的区别》。文章发表于2023年5月19日。今天的题目，确切的说，应该是中国与世界的区别，美国只是其中重要的对照参数。但这个题目的灵感来自于和美国朋友的聊 天， 所以扯上美国也说得通。我经常 说， 自驾走了四十个国 家， 去了美国的四十七个州。三年口 罩， 我被困在了国内。如今回头 看， 也算是因祸得福。以前急着往外 跑， 这三年才静下心来看看国内的变化。我才渐渐地意识 到， 人类历史上一个全新的社会组织模式。正在浮出水面。如果没有外国的旅行经历作为参照，你可能都没有意识到这场巨变的发生。一言以蔽之，中国与世界上最大的不同在于武装到牙齿的组织能力。很多事情在中国人看来稀松平常，但在外国人看来是不可思议，有时候甚至感到害怕。且听我慢慢道来。一，中外马路的最大区别。我开车去过的外国城市远超过中国的城市，原因很简单，国外尤其是美国公共交通很差，开车是唯一的选择，而国内高铁、地铁四通八达，开车反而拥堵。在我眼里，中外马路最大的区别在于行道树。宁波市区有一条非常不起眼的道路，叫做钱河北路，可能很多的宁波人都没有听说过。草皮整齐，大树参天，夏天行人可以躲开烈日的烧灼。樟树最容易滋生病虫害，每年入冬以后，园林的工人都给樟树刷上一层石灰浆，以防病虫侵害。最有意思的是，每一棵树的下面都种了草本的葱莲，每到夏季，白色的花瓣，黄色的花蕊，非常的漂亮。原则上就是不能出现一寸的裸土，这不是个例。而是整个宁波的普遍现象，我没有见过任何其他的国家在城市绿化方面像中国这样投入。我们已经到了一种精雕细琢的地步。我小时候经常听一个神话叫新加坡，后来去了新加坡才发现，人家没有把细节扣到这种程度。可能很多人不相信，宁波随便一个街心公园养护管理水平都超过纽约的中央公园。美剧里面高大上的中央公园。实际上，草地坑坑洼洼，到处积水，垃圾乱飘。美国白宫前的大草坪，远看上去也很高大上，走近一看，几乎和菜地一样。2019年，我特意拍了一个白宫草皮的视频，发到了朋友圈，很多人都不相信，这就是传说中的白宫草坪。在纽约，除了中央公园、曼哈顿，几乎所有的道路都没有行道树。可能有人说了，那是纽约规划早。寸土寸金，没有预留树坑。其实，规划整齐的美国首都华盛顿，连接国会大厦和华盛顿纪念碑的独立大道，绿化也很一般。这可是整个美国最核心的区域。从空中俯瞰华盛顿，的确绿意盎然，但走进了细看，管理养护非常的粗糙。美国的绿化基本上是自生自灭，无人管理。但美国命好，自然条件优越，地大人少。工业不多，整体的环境依然不错。比较典型的华盛顿街道，整体的绿化还不错，但缺乏管理和规划，有大树也有小树，树底下杂草丛生，树木夭折以后也没有人管，树坑长期的闲置。而华盛顿地区的富人区，又是另一番的景象，一座座的大 house 隐藏在森林里，家家户户的草坪像地毯一样平整。但那些都是私人出钱维护的。如果还是觉得不够说明问题，那么我们去西部的新城镇看一看，那里也不见得有行道树。大家有条件的话，可以打开谷歌的街景，随机去一个洛杉矶市内的道路，基本上都是稀稀拉拉的重几棵树，没有啥规划，更没有后期的管理，处于自生自灭的状态，大量的树坑闲置。也许有人觉得，是不是只有美国这样呢？按照我几万公里的自驾体验。欧洲的情况和美国差不多，甚至在日本，行道树也不是道路的标配。看到这里，也许有人会说，那是因为西方国家的整体绿化率高，不需要注重行道树。的确，我原来是这样想的，但仔细研究过数据以后，才发现事实却未必如此。世界森林覆盖率有代表性的国家如下：日本 64% 韩国 61% 挪威 60% 瑞典 54%。巴西 56% 加拿大 44% 德国 30% 美国 30% 法国 29% 中国 24% 埃及 0% 看上去中国的覆盖率并不高，其实这背后的原因是没有考虑到中国地貌的复杂性。在西部，我们有大面积的沙漠、荒原、高原、草原，还有一些省份，比如河南、河北、江苏等等，耕地面积大。总之。所有不适合树木生长的国土面 积， 粗略估计超过百分之五十。如果在类似地貌的情况下比 较， 中国的森林覆盖率早就已经是世界级水平。很多人以为日本人多地 狭， 其实日本并不 小， 面积三十七点八万平方公 里， 甚至比德国还 大， 人口密度小于中国东南部的各省。即便如 此， 日本世界第一的森林覆盖率也就是百分之六十四而已。相比之 下， 中国人口密度更高的省份，同样多山地貌。福建，它的覆盖率是 66.8% 已经超过了日本；江西 61.5% 浙江 59.43% 广西6分1 7几乎可以与日本看齐；广东 53.52% 海南 57.36% 也超过了多数的发达国家。换句话说，在人力所能及的范围内，中国的森林覆盖率已经达到了世界一流水平。以前中国人喜欢说高铁、五 G 领先发达国家，其实那些都属于是硬件，只要钱到位了，相对容易。难的是环境治理，投入大、见效慢，需要几十年的长远规划。没有想到，我们居然也做到了。如今我看到自家附近蓝天白云下，大树遮天蔽日，甚至有一种不真实感。也就是短短几年之前，家家户户还在囤积着空气净化剂。如今早就已经被大家抛在脑后了。就在二十几年前，我清晰的记得，几乎所有的河流都是污染的，山上的树也不多，经常听说有人盗伐。如今再回老家看看，山头已经被森林所覆盖了，经常传出野猪伤人的新闻。也就短短二十几年，真不知道是怎么做到的。最近我又发现中国马路的新技能，再次刷新了我的认知。这种新技能的背后。也是隐藏着不同寻常的神秘能力。因为在国内的城市开车的机会比较少，我对于国内公路的印象依然停留在至少十年前。举例来说，我曾经认为全世界只有上海和宁波的高架上种植花卉。原本冰冷的、丑陋的水泥森林，因为有了鲜花的点缀，就变得柔美了。每当鲜花盛开的时候，在高架上开车，感觉就是一种享受。前段时间开车去杭州。我才发现，原来杭州也是这样的，高架上种满了月季。后来到网上一查，输入城市名字加高架加花海，可以查到南方很多城市，比如成都、武汉、南京、南昌、深圳等南方城市，高架上都种花，尤其是广州、深圳，因为靠近热带，光热充足，高架上的花卉繁盛。可能有人说你也太小题大做了，高架上种花有这么夸张吗？大家都知道，植树容易养花难，尤其是盆栽的花卉更难，因为土壤层浅，光是定期浇水就很不容易。我敢说，放眼全世界，可能就中国能做到。要实现高价花海，其实必须具备两个核心能力：二，工业能力。可能有人会好奇，为啥高价种花也要扯到工业能力呢？没错，花花草草看起来属于农林业，但本质上却是工业。我们有一个北方邻居，蒙古国，地大人少，牛羊多。上次口罩初期，蒙古国总统亲自赶了三千只羊送给湖北，让很多网友感动，纷纷表示礼轻情意重。对此，我却看到了外蒙孱弱的工业。大家可曾听说过蒙古国的畜牧业产品呢？比如奶粉、包装奶、肉制品、羊毛产品呢？都没有，因为本质上说，农牧业发展到一定程度。那就是工业，而且还是高科技工业。蒙古最缺的就是工业能力。为什么新西兰既没有矿业，也没有工业，却那样的富裕呢？因为新西兰的农牧业都是高附加值产业，背后是整个西方工业的支持。比如说，新西兰的奇异果发源于中国，但经过新西兰的培育，就能比中国的猕猴桃卖得更好的价格。因为新西兰的奇异果背后是一个漫长而高级的产业链。包括育种、种植、筛选、包装、运输、营销、品牌等等。中国也有很好吃的猕猴桃，但是我们还不能培育一个像嘉佩这样的品牌。在世界上，知道猕猴桃出自中国的人寥寥无几，但几乎所有的城市中产都知道新西兰的嘉佩是最好的猕猴桃。同样是依靠农牧业立国，蒙古国一年的 GDP 为150亿美元，人均才 4,000 美元。而新西兰的人均 GDP 为四万八千美元，是蒙古国的12倍。我国内蒙古一家企业伊利集团， 2022年的营收就高达 1,100 亿元，超过了整个外蒙的 GDP。高架上的花海背后也是一个工业化运作的过程。仅宁波一个城市，需要种花的高价就长达50多公里，背后是一套完整的培育、物流、施工、养护一条龙产业。普通的发展中国家根本就办不到，只有具备了工业化能力，才能用最低的成本、最高的效率达到最好的效果。否则，任何城市花卉美化项目都是不可持续的。以杭州为例，高价种植月季已经有14年了，每年如此惊艳的月季究竟是如何养护的？是否会有很高的成本？其实，并不是大家所想的那样。根据杭州的路桥集团苗圃提供的信息，种月季不但不烧钱。反而还很省钱。如果种植时令的花卉，花季少，花期短，一年要换六七次；而月季花只要养护到位，每个月都能开花，而且年年生长。如此，经过机械化、规模化升级，杭州月季花一平米的养护费定额仅为十元。三、组织能力。那么问题来了：像欧美发达国家不但有钱，还有工业能力，为什么欧美日不但高价上没有花？连马路两旁的行道树都很少呢。但凡在国外自驾过的朋友，应该都知道，在中国之外，几乎不存在公路绿化的硬性指标。欧美国家有没有林荫大道呢？当然有了。法国有香榭丽舍大道，说实话，与宁波的行道树比起来，养护水平很一般。美国有很多漂亮的林荫大道，在欧美的私人小区或者重点地带，绿化搞得非常漂亮。不但城市道路没有硬性的绿化标准，高速公路也没有行道树，甚至没有隔离带。至于原因，就是因为缺乏足够的组织能力。从技术角度看，中国城市的管理水平已经是世界一流，这种水平和中国的人均一万多美元的 GDP 很不相称。换句话说，就是用发展中国家的经济能力超过了发达国家的管理水平。这种管理水平背后是一种独一无二的组织能力。在我看来，中国误打误撞。一方面继承了计划经济的组织能力，另一方面又结合了市场经济的高效和创新。我喜欢研究一些日常生活中司空见惯的事情。前几天我早起，在宁波鄞州高教园区骑自行车，总里程大约十公里，沿途的道路最少有两排行道树，多的有六排，四排的也很常见。保守估计，平均每段路至少三排行道树，每五米一棵。十公里至少六千棵树，据我观察，只有四棵树出现了问题，其中一棵树已经坏死，树叶凋谢了，两棵树已经被移走了，留下树坑等待补种，还有一棵树是刚刚补种的，树上还绑着稻草绳，树枝上还挂着点滴，用专业的话讲，这叫树叶促活技术。我也算是一个见多识广的人，走了四十个国家，只有在中国见过这种做法。我记得二十几年前，中国的行道树的成活率很低，相关单位只种不养。当时的经济不发达，游手好闲的人多，很多人手痒就喜欢破坏公物。而最近一二十年，中国各地的行道树的养护水平有突破性的飞跃。我们司空见惯的道路绿化背后是一个非常高效的机构管理。一旦出现了树木坏死，不仅要有及时的更换补种，还要细心的养护，保证树木的成活率。鄞州区的学府路是一条非常不起眼的道路，两排行道树，目测每隔不到五米就有一棵树，养护的很好，车流很少，只有双车道，路不宽，树很高，在行道树的夹击之下，学府路几乎形成了一个树洞。夏天的时候，相比附近开阔的大马路，学府路的体感温度更要低三到五度。另外一条路四车道，路的每边各有三排行道树，一共六排。都是樟树，散发着淡淡的清香。在宁波市区，这样的道路绿化有多少呢？我没有统计，也查不到数据。但根据我在宁波二十来年的生活经验，四排以上的行道树的道路，大概占百分之三十到百分之四十吧。两排的行道树是标配。到了夏天，道路两旁总能形成两堵绿墙。有兴趣的话，大家可以百度全景地图一下。有一年，我去了一趟江苏太仓。在当地的太平南路随手拍了一张照片，貌似平淡无奇，其实有很多细节值得看。路边的绿化带不但有乔木，有灌木，还有草本的花卉，各种植物高低错落，灌木修得非常的平整。我特意去看了一下百度地图的实景，就在这同一个地方，草本花卉根据季节的不同定期更换，不变的是灌木修得非常整齐。在江浙一带，这种绿化标准非常的普遍。以至于很多人都熟视无睹。我查了一下太仓的数据资料，不查不知道，一查吓一跳。太仓是一个典型的江苏小城市，人口大约五十一万，知名度不算高，但经济发达。2020年 GDP 高达一千三百八十六亿元，人均 GDP 高达二十七万，折合四点二万美元，超过了台湾省、日本、韩国。这么富裕的地方，城市管理如此精致，也不足为奇。然后我们可以看一下上海一个郊区的公路，路的两旁是稻田和果园。当时我开车从宁波去南通，穿过上海的西郊，我第一次意识到，在上海这个寸土寸金的地方，居然还有大片的农田。另外还有广州越秀老城区的一条道路，当时我去附近点杜德炭早茶，两边大树参天，夏天的时候走在树下，感觉凉爽不少。老城区虽然比较狭窄。路边停满了汽车，但是烟火气撩人，生活方便。另外，还有一个海南西部的一条不知名的道路，一共种了四排椰子树。去过海南的人不少，但是去过海南西部乐东黎族自治县的人应该不多。海南乐东县和江苏太仓市的人口规模差不多，太仓为五十一万，乐东是四十八万，但经济规模相差巨大。乐东县的 GDP 只有一百五十一亿。相当于太仓的百分之十一。当地的行道树虽然没有苏南地区那么精致整齐，但主要道路两侧都有行道树。我在海南环岛自驾一圈，海南的公路建设水平很高，高速公路四通八达。除了高速公路，海南的省道、乡村道路几乎都是崭新的，看得出来都是最近几年建设成果。中央的转移支付对欠发达地区的投入非常大。2 0 2 3年初。我又去了一趟海南岛，这次的行程主要集中在东部的琼海。无论高速公路、省道、县道还是城市街道，公路两边都有行道树，很多地方已经形成了一个树洞。相比于江浙沪，树木的养护没有那么精致，但海南光热充足，树好养，只要不人为破坏，都能独木成林。关于全国各地的行道树的例子，我就先说到这里吧。总而言之，根据我的经验。行道树是全中国主要道路的标配，你很难在中国的城市里面找到一条光秃秃、没有绿化的马路。这些场景在很多人看起来普通的不能再普通了，但是就在这普通的背后，却是很不普通的组织能力。这是一种举国上下、从城市到乡村步调一致、不打折扣的组织能力。放眼全世界，大概也就中国具备。是写在最后。本文的开头我说。这篇文章的灵感来自于一个美国朋友，他长期生活在中国，对比自己在美国的经历，往往能看到一些我们熟视无睹的事情。比如说，他认为，相比于中国的组织能力，其他国家几乎都可以用“散装”来形容。最明显的例子就是中国的城市管理能力。美国上一个对手苏联也具备可怕的组织能力，但苏联不具备中国的工业实力，也缺乏创新能力。冷战时代。美国根本就不担心苏联的渗透，因为当时苏联的经济在西方面前不值一提。而如今的美国年轻人刷着 TikTok， 玩着中国的手游，用着大疆无人机，从特 e 和 Sam 上买中国货，几乎在眨眼之间，中国从一个廉价商品的供应国，成为了全方位渗透美国社会的巨无霸。某某某的幽灵在美利坚上空游荡，在这位中国通的眼里。美国那些政客似乎都没有看到中国的本质，在他认为，东方大国的组织能力才是最可怕的。现代战争比拼的是后勤，需要一种工业产能的爆发力，也就是一种极致的组织能力。他说，美国既没有工业产能，更没有爆发力。美国的政客却不知好歹的激怒中国，用他的原话就是：“我们正在创造我们害怕的东西。”其实这个问题，美国少数的智库也看到了。比如埃尔布里奇科尔比，他就是美国有代表性的鹰派。前段时间，他发了一则推文，说美国海军在造船方面比不上中国，他们的造船厂有更多的容量，一个造船厂的容量比我们所有造船厂的总和还要多，这是一个真正的威胁。推特的老板马斯克在下面跟帖说：“具有重大的战略意义。”但美国少数专家也仅仅是看到了问题本身。要把美国的组织能力提高到中国的水平，难如登天。我的美国朋友语重心长地说：“如果中国把这种组织能力用在改善环境、提高人民生活水平，那就是全世界的福气。”言外之意就是，如果用这种组织能力去生产武器，对西方来说那就是一场灾难。他认为，中国最好的选择就是不要跟美国一般见识，以目前中国的能力，只要专心做好自己的事情。这个世界上没有任何国家有能力成为中国的敌人。文章到这里就结束了，感谢作者的分享，我们下期再见。